0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria, já sabem que aqui falamos de nutrição, comportamento alimentar e saúde em geral. Hoje falamos de algo muito importante e que está na base não só do que partilho nas redes sociais, mas também de qualquer tema em convidado que traga ao podcast. Vamos então falar de evidência científica. Comigo tem a Mafalda Farelo, que é investigadora na área da virologia. Hoje vamos falar sobre evidência científica de AZ de forma simples e bem descomplicada. Desde que terminou os seus estudos, a Mafalda mal pôs os pés em Portugal. Depois de um doutoramento em Inglaterra e de uma breve passagem por casa, mudou-se para a Califórnia, onde continuou os seus estudos e trabalhos de investigação. Sem mais demoras, vamos então ao episódio de hoje. Espero que gostem e até já! Alô Mafalda, bem-vindo ao podcast, antes de mais obrigada, um, já queríamos gravar este tema há algum tempo porque uh, estávamos a falar em off, que falamos muito disto de evidência científica, mas que de facto às vezes é complicado explicar às pessoas do que é que isto se trata, como é que se fazem estudos, o que é que são guidelines, e hoje vamos falar um bocadinho disto também para que um, não que as Penso que o objetivo não será que as pessoas leiam estudos e saibam fazê-lo, mas que compreendam também esta complexidade e depois também consigam selecionar bem a informação, porque isso também é um, é um problema nos dias de hoje, ter tanta informação, mas não conseguimos sempre selecionar aquilo que é fidedigno ou não. E claro que falando, sendo evidência científica o tema deste episódio, vou começar por te perguntar o que é evidência científica e o que é que a constitui.
1: Olá Margarida, obrigada pelo convite. Então vamos lá. A evidência científica são uh, resultados que obtemos a partir de experiências uh, ou de observações, que uh, portanto, são obtidos a partir do método científico e que podem ou apoiar ou contrariar a nossa hipótese. E existem uh, tipos de, de evidência científica diferentes, e há uns que são melhores do que outros para uh, a apoiar ou contrariar a nossa hipótese. Portanto, temos a evidência anedótica. Que é quase uh, algo que aconteceu à pessoa, é mais pessoal. Portanto, uh, se por exemplo eu estou com acne e, pus um, e usei um creme, se isso funcionou para mim, para mim é uma evidência anedótica que aquele creme funciona contra o acne, mas eu não fiz a experiência contrária do que é que aconteceria se eu não tivesse utilizado aquele creme uh, e simplesmente não tivesse feito nada. Será que iria deixar de ficar sem borbulhas? Portanto, essa é a evidência anedótica e lá está, é muito pessoal e, portanto, nós tendemos a dar muito valor porque é algo que nos acontece a nós. E até de, normalmente damos depois recomendações às pessoas que estão à nossa volta olha, uso isso, que isso é muito bom porque comigo funcionou. Uh, mas isso é apenas evidência anedótica e é aquela evidência, pode ser científica, não sei, não sei bem se é, se é exatamente científica neste contexto, mas um, é aquela que é mais fraca porque nós não fizemos tais estudos para ver o que é que acontecia se nós fizéssemos outras coisas. Claro. Uh, e depois temos a, a observacional, que é, por exemplo, os médicos irem ver, ou uh, uh, escreverem sobre um case report, por exemplo, de uma pessoa que tem uma doença, e escrever sobre isso é observacional, Eles estão apenas a ver o que é que aconteceu, não há, não há aqui experiência nenhuma, não há uma uh, há uma descrição do caso. Exatamente, e a mesma coisa às vezes se faz para uh, estudos para cohortes, não é? Coisas que já aconteceram e perceber, um, por exemplo, se existe alguma associação entre uma doença e um, e um medicamento, quando. Uh, não foi uma, uma, não foi uma coisa planeada, a intervenção não foi planeada, portanto as, aquelas pessoas estavam a tomar um medicamento e depois passado umas semanas é que se foi
0: ver uh, o que é que acontecia, a observacional, porque não foi uma coisa planeada. Uma coisa às vezes retrospectiva, não é? Exato. Nós olhamos, pegamos assim por miúdos, pegamos num grupo e dentro daquele grupo vamos avaliar o que é que, quais é que eram as variáveis para te. Para determinar um resultado, portanto, nós não sabemos, uh, sei lá, porque é que aquelas pessoas tiveram aquela doença e vamos lá ver o que é, que é comum naquelas pessoas ou que será que tiveram a fazer qualquer coisa naquele tempo. Portanto, é uma coisa mais observacional, vamos ver o que é que aconteceu em vez de dizer, olha, vamos experimentar este fármaco ou outro. É, é mais assim, não é? Exatamente, e portanto, essa é a evidência que é melhor do que aquela que é anodótica,
1: mas ainda assim falta a experimentação e falta as pessoas estarem todas um, a ver uma baseline não é? e, e, e como tu disseste, existem vários fatores que podem influenciar também depois o que nós estamos a ver, as pessoas são diferentes umas das outras e é mais difícil, uh, e é mais difícil ter em conta esses fatores todos quando, as, quando... essas coisas não foram, não, não foram tidas ah, em é conta isso. desde o início. Pronto. Uhum. E, portanto, aí temos os, depois as evidências uh, experimentais, que é mais aquilo que eu faço, eu a nível de células, mas também se podem fazer em animais ou, ou em pessoas, como em ensaios clínicos, em que aí é completamente diferente, porque já se começa com um plano, começa com uma hipótese. Portanto, vamos ver se isto faz isto. E depois temos uma série de objetivos que queremos que queremos, a que queremos responder com, a nossa, com, a, com as nossas experiências, e, e depois obtemos então os resultados, e aí é diferente porque já começamos, aí já temos o plano todo de ter controlos, de, de ter em conta todos os fatores que podem influenciar os nossos resultados. Portanto, essa, essa evidência é superior às outras de que eu falei, da anedótica e da observacional. E depois temos os, um, as revisões sistemáticas, que vão ter em conta todas as outras e que aí dão-nos dão uma resposta melhor uh, sobre um, um assunto, porque têm em, em conta todos os outros estudos e portanto normalmente é, é essas a que se dá mais relevância porque é aquelas que nos melhor dão uma resposta sobre o, o assunto.
0: É no fundo vai, vai buscar todos aqueles estudos sobre determinado tema ou que responderam a uma determinada questão e depois culmina-se ali tudo numa resposta, e aqui uma resposta mais, mais solidificada. Só para aqui para para recapitular um bocadinho porque isto para, para nós é algo super, uh, super óbvio e, e que, que faz parte do nosso dia-a-dia -dia. eu não faço investigação diretamente mas tenho de, de, de estar em contacto com, este, com estes temas um, mas as, as, pessoas, as pessoas às vezes não pensam que esta questão da investigação começa com perguntas com, uh, tu vais responder a uma hipótese será que isto é assim e depois existem vários métodos para responder a essa mesma hipótese alguns são mais valiosos ou poderosos do que outros, ou seja, até podem dar a mesma resposta, mas a forma como dá a resposta também valoriza o estudo e essa mesma resposta, não é? Todo o método que foi levado a cabo. Olha, tu falaste-me aqui, por exemplo, na primeira evidência, que está mais anedótica e que tem a ver aqui com a experiência, e que às vezes até é uma questão um bocado de opinar, não é? Eu acho que isto fez... A pessoa, pegando aqui no exemplo que tu deste, do, do creme do acne, olha, eu utilizei este creme e uh, eu acho que isto é o que me fez o, o efeito e eu deixei de ter acne. Esta questão da opinião, como é que isto... Como é que, qual é que é a diferença quando esta opinião vem de um investigador? Uh, imagina que eu agora... Uh, pegando aqui um bocadinho na tua área, nos vírus, eu agora pegava aqui uma ideia um bocado, um bocado tola e dizia que o sumo de laranja curava o vírus X ou Y. Um, coisa um bocado tonta, está bem? Vamos ignorar, mas só para dar aqui o um exemplo. Tu que estudas vírus, uh, imagina que tu vinhas dizer a mesma coisa. Qual é que é a diferença? O que quero aqui pegar é qual é a diferença aqui quando a opinião é... Uh, portanto, proferida, quando é dita por alguém da área e que tem algum, alguma credibilidade? Ah, eu acho que é
1: completamente diferente, porque a pessoa sabe do que é que está a falar. Portanto, logo aí, o, uma pessoa leiga, às vezes até... Ah, como é que isso se chama, é o, é o síndrome do Dunning-Kruger, não é? Quando a pessoa sabe um bocadinho, acha que sabe muito, uhum. e depois quando começa a estudar, começa a perceber que não sabe nada. E eu mesmo sendo estar às vezes acho que não sei nada de nada, porque há muita coisa que eu não sei, e é impossível a pessoa estar completamente a par de, de tudo o que se passa. Portanto, às vezes fazem perguntas, e tenho que ter, ou, ou vou pesquisar, ou tenho que dizer que não sei. Mas uh, isso não é parece que eu tenha uma, uma opinião um bocadinho mais informada posso até não saber uh, a resposta mas uh, o meu palpite em princípio será melhor do que uma pessoa que não tem uh, o expertise que eu tenho uhum. e também uh, por outras coisas a minha opinião também obviamente é influenciada e, e ou está de acordo não é com o consenso científico em que é uh, a opinião vá ou a perspectiva que é partilhada por uma grande maioria de, de todos os investigadores ou de todos os experts que trabalham naquela área. E é naquela área portanto, se me perguntarem sobre alterações climáticas, eu posso dar a minha opinião e sou investigadora, mas eu não sei nada de clima, nunca estudei isso, portanto, não, eu não, a minha opinião entra para aí como a de um leigo qualquer. Uhum. E, e também acho que é, que é bom as pessoas perceberem que esse consenso científico Pode, pode ser alterado. Portanto, nós, uh, os cientistas, têm, chegam a essas conclusões a partir da evidência científica. Portanto, nós temos muita evidência que aponta num, numa certa direção, realmente existe esse consenso científico em que, sim senhora, nós temos as, as evidências que apontam para isso, portanto, isto é assim. Mas é assim por agora, porque depois podem vir outras, outras evidências que dizem que afinal não é assim, afinal é de outra forma. E portanto o consenso científico também pode alterar-se com o tempo, dependendo da informação que nós temos
0: disponível. Portanto, é, é no fundo, é juntarmos aqui vários investigadores de determinada área e darem aqui o seu parecer relativamente a uma determinada questão. Uh, e centenas de pessoas são especialistas nesta área. Um, e, não tem, e, desculpa, e não tem que
1: haver sempre consenso científico, acho que há coisas em que ainda não existem, como acho que para os uh, organismos modific, uh, modificados geneticamente, que ainda não, não existe bem um consenso científico, sei lá, se é seguro ou não, ou se, porque ainda não existe evidência. Uh, é, Evidência forte que suporta uma coisa ou outra, portanto é normal também não haver, não haver esse consenso e depois acho que existem conferências e, e, e workshops e coisas assim que ajudam também os investigadores a, a, a debaterem
0: esse, esses, esses assuntos e a tentarem chegar a uma conclusão todos juntos. É engraçado que, por um lado, claro que, que a opinião do investigador é importante, por outro, uh, isto pode levar aqui a outras questões, como aquela questão da como aquela situação da, da falácia da autoridade, que é o facto de, de alguém que tenha teoricamente autoridade uh, numa determinada temática tu assumires isso como uma verdade absoluta, quase. E acontece muito na nutrição, sabes? Às vezes o, o médico, o XPTO, disse isto e é quase como se o facto de ser um médico e ter dito aquilo é quase como se fosse de facto uma, uma evidência. E, uhum. e, e com isto quero dizer que a opinião de, de alguém expert na matéria é importante, mas é, é importante também conseguirmos enquadrar com o resto daquilo que existe de evidência científica para determinado tema. Eu, outra coisa, eu acho que às vezes também nós
1: pomos os cientistas no pedestal mas nós também precisamos que a população também verifique o nosso trabalho, porque nós também, uh, exatamente, não podemos estar, não podemos ser essa elite em que não dá a acabar com ninguém e, e fazemos o que nos apetece e é como nós queremos e pronto. Acho que também uh, depende da população fazer o check dos cientistas e ver se realmente estamos aí na direção certa ou não. Porque somos cientistas e toda a gente tem seus viés e já aconteceu várias vezes na ciência, da de, uh, de, de ciência e os cientistas uh, agirem de formas incorretas para certas partes de, da população e que se houvesse também mais pessoas, um, se os cientistas fossem, fossem mais uh, diversificados, como mais mulheres, mais pessoas de cor, etc., algumas coisas não aconteciam e nós precisamos também de que haja esse check, na minha opinião.
0: Esta questão dos viés, portanto, para, para explicar à malta, no fundo, são fatores que, de alguma forma, vão influenciar a forma como nós ou conduzimos o estudo ou interpretamos ou expomos os resultados, que esse também é um, é um aspecto interessante da, da investigação uh, e, e posso partilhar contigo no outro dia está a fazer um workshop sobre, sobre isto sobre como, como criticar um, os estudos e como, como avaliar e que às vezes tu até olhas para a metodologia, olhas para aquilo tudo que fizeram e estás à espera de uma resposta, vais ler as respostas e a discussão e que ele está escrito de uma maneira que te pode influenciar para um lado que não deveria ser e, e daí acho que é importante explicarmos isto às pessoas que, que a investigação é muito complexa, que é preciso nós sabermos ler de facto os estudos e saber o que é que está ali e também saber que os investigadores também têm os seus, os seus viés, portanto as suas próprias crenças... Um, o seu background depois pode influenciar uh, uh, o método da investigação. Se bem que nós temos formas também não é, de controlar estes mesmos viés e de fazer com que eles não tenham um impacto assim tão grande depois na investigação propriamente dita. Um, mas isto é quando realmente temos estudos de qualidade e é por isso que também é importante dizer que há estudos que são muito bons e outros que nós olhamos para aquilo e ok, está bem, tem esta resposta, mas não me, não me parece que seja um estudo muito bem feito. Olha, tu achas que, tendo em conta isto que, que falámos, assim, mais em jeito de discussão, tu achas que nós... Uh, Devemos então recomendar algo que não foi estudado, um, achas que há algum contexto em que isto esteja viável, porque efetivamente, por exemplo, nesta questão que tu, tu, tu falaste dos organismos uh, geneticamente modificados, tenho que pensar como é que se diz em português, porque te, tu a dizer em inglês e, e também como que, que estás na América e estás a trabalhar também sempre em inglês, portanto, malta que esteja a ouvir, dê-nos um desconto, porque nós, nós estamos a tentar, ok? Um, efetivamente há situações em que nós ainda não temos evidência para algumas coisas e achas que devemos ou podemos recomendar algo que ainda não tenha sido completamente estudado como é que isto qual é que é a tua opinião? Eu acho que aí vai,
1: vai depender do que, é que, do que é que é essa coisa e, e primeiro que tudo está a segurança, não é? Portanto, se faz realmente ou não alguma coisa, sei lá, um tratamento para, sei lá, a tal água com limão que toda a gente agora bebe de manhã, água com limão morna. É assim, se o um nutricionista deve recomendar isso, não sei, não, dá, não faz realmente muito sentido, mas faz mal, não faz. Pronto, eu, ao menos faz...
0: Do, do no harm, não é? aquilo pode até não ter evidência, mas se não fizer mal olha, é daquela, o problema não é o ato em si, é depois a, as construções que as pessoas fazem com base neste tipo de coisas e este tipo de mitos, não é? As, Sim, exatamente. Às as, as tantas juntam-se ali a água com limão, é não sei quantos outros mitos e as pessoas, às tantas começam a, podem criar as suas próprias ciências que não são bem nutrição mas que são uma coisa que não tem nada a ver. Exatamente. Exatamente. Portanto, é isso, faz mal, não
1: faz. Portanto, temos essa parte da segurança, não, não há problema. Mas se deve recomendar, depende da coisa, nós tivemos o problema durante a pandemia de termos um novo virgem para o qual não tínhamos tratamento. E, portanto, aí, nessa altura tiveram que, os médicos tiveram que tentar arranjar medicamentos que funcionassem, mesmo que eles não tivessem, não, não existissem, não eram recomendados, portanto a FDA ou a EMA ou a Infarmed ainda não tinham uh, recomendado nada, não existia, mas já existiam outras coisas, outros medicamentos que, que eram recomendados para outras doenças, que eles tentaram fazer o repurposing não sei dizer em português para a, a Covid porque não havia mais nada portanto, também, e não, também não se fazia isto em pessoas que estavam saudáveis e só com uma febrezinha portanto eram, é uma
0: negra que a Malta aquelas pessoas que são... É... Não, não vou estar aqui, a, não vou lançar um comentário que depois gere alguma polémica, mas acho que às vezes há toda uma teoria da conspiração em relação, especialmente à COVID, e, e nós estamos aqui a falar nisto. Para, às vezes as pessoas interpretam como ah, pronto, vamos, já que não sabemos nada, vamos lá experimentar esta, esta este fármaco. As coisas não funcionam assim, não é? Quando, quando experimentam, tem de haver um nível de segurança mínimo, não é? E na pior das hipóteses as pessoas podem sempre assinar um consentimento em que têm noção dos riscos daquela intervenção, mas que ainda assim aceitam porque o potencial benefício é superior ao malefício da, de, da tentativa, não é? Exatamente, e sendo estes medicamentos que já estavam no mercado já se sabe
1: qual é a dose que se pode dar, se o medicamento é seguro nestas circunstâncias ou não. Portanto, temos que sempre ver essa, esse balanço entre o risco e a segurança da pessoa. Mas pronto, realmente se, se a pessoa estivesse muito doente com Covid, não havia nada a fazer e, portanto, os médicos começaram a utilizar fármacos que, e não eram fármacos quaisquer, eram fármacos que já, já tinham sido estudados, por exemplo, em células ou em animais, e que se viu que, tinha, que tinham algumas propriedades antivirais ou anti-inflamatórias. Não era também qualquer fármaco. E daí é que veio a história da hidroxicloroquina, porque em, em células, e, e lá está aqui também a uh, a parte de existir evidência que é mais que é mais poderosa do que outra, portanto, em células da hidroxicloroquina era realmente eficaz a matar o vírus, uhum. e portanto por isso é que começou a ser utilizado na clínica como off-label, ou seja, não estava a ser utilizado para uma estava a ser utilizado para uma doença que não tinha sido recomendada ainda, uh, portanto estava a ser utilizada
0: off-label, um, mas agora perdi-me não, não há problema. Pronto, isto basicamente para dizer que há situações em que não, é, não se segue exatamente todos os protocolos uh, especialmente quando é com fármacos, uh, mas há um mínimo de segurança ou há outras evidências que não são necessariamente estudados uh, no terreno ou na, no indivíduo, porque esta questão uma coisa é isto é, posso fazer aqui a ponto para para a nutrição, que é uma coisa é tu teres resultado ao nível celular, não é? Outra coisa é depois administrares isso num indivíduo que é todo um conjunto gigantesco de células e tecidos que têm uma interação diferente. É a mesma coisa, não Exatamente. é a mesma coisa, mas na nutrição, quando associam um nutriente específico a uma determinada patologia em que, ou mesmo a nível de estudos de laboratório... Uh, e, enfim, coisas muito mais controladas, num, num, uh, muito mais pequeninas, vá, aquilo funciona. Mas depois, no corpo humano, há toda uma sinergia entre nutrientes. Portanto, aquele nutriente que era muito bom para aquela doença XPTO, a interação com, outro, com muitos outros, aquilo já não funciona bem assim, não é? Por isso, Exatamente. dizer que food is medicine, eu não gosto muito de dizer. Mas só para aqui... Só para aqui pois, para... nem
1: eu. eu Ontem passei num café que dizia isso e fiquei... <risos> Tipo, não devia estar aqui, devia ser proibido uh, isso sequer está escrito. Mas sabe a dizer, então, porque a hidroxicloroquina funcionou em, funcionou em células, os médicos começaram a utilizar em pacientes como uh, off-label e depois, então, houveram estudos experimentais, enfim, clínicos que real, em pessoas que realmente vieram dizer que, que não fazia nada e, portanto, aí não há benefício, só existe o risco, todos os medicamentos têm o seu, o seu risco e, portanto, deixou de usar a hidroxicloroquina. Portanto, essa é a história. E, e já agora, tu estavas a dizer que uh, sobre a nutrição, eu, eu tive toxicologia alimentar, que foi das disciplinas que eu mais gostei durante a licenciatura, e nunca mais me esqueço de, deste, deste caso que a nossa professora apresentou, que era de alguém que bebia sumo de toranja, esquece de sumo de toranja todos os dias, e que aquilo, altera, que aquilo inibe uma das enzimas no, no fígado. E, portanto, a pessoa estava a tomar medicação ao mesmo tempo uhum. e, e, então, tinha que tomar uma dose de medicação muito mais alta do que aquela que era suposto, porque, como tomava sumo de toranja todos os dias, aquilo não era metabolizado uhum. uh, numa, 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 num medicamento que fizesse uh, o efeito para a doença que a pessoa tinha e depois, quando deixou de usar o sumo de laranja, teve tipo, uma overdose. Portanto, até as coisas mais, hum, mais inócuas, claro. não é? é que, que, como o sumo de laranja, mas todos os dias e, e pode, pode fazer mal. E a pessoa também tem que ter noção dessas coisas. Portanto, claro. é que é bom ter uma
0: alimentação equilibrada. Claro que sim, claro que sim. E a questão do food is medicine, dava toda aqui uma outra discussão, porque eu compreendo porque é que as pessoas. Uh, gostam desta narrativa, mas é, é importante perceber quais é que são os malefícios desta mesma narrativa e a é ver as coisas de uma perspectiva muito redutora. Olha, fada. então, pensando aqui um bocadinho na parte mais prática, procurar estudos. Claro que eu e tu sabemos onde é que os vamos procurar. Uh, é muito engraçado porque às vezes eu tenho malta no Insta a enviar-me estudos, uh, porque a partir do momento em que acham que aquilo sai da PubMed está bom. Tá bom? É um estudo fígado, porque é da PubMed e não é de um site qualquer. Só que era interessante falarmos aqui desta procura dos estudos, em que plataformas é que são feitas, como é que nós fazemos esta seleção e queria perguntar também se tu achas que é possível a, a malta que não tem uma formação científica, fazer esta mesma pesquisa. Eu tenho algumas dúvidas, mas queres saber o que é que, o que, é que tu achas acerca disso?
1: Assim, eu acho que PubMed é aquilo que eu uso também, não é? Mas isso é apenas o primeiro filtro. Porque, claro. quer dizer, é um filtro que é melhor do que o Google, mas também não quer dizer que tudo o que esteja no PubMed uh, vai ser uma, um, um artigo ótimo e tudo tá, o que lá está é verdade. Portanto, acho difícil. Eu acho que as pessoas podem tentar fazer. Se são, se são curiosas e se gostam de aprender tudo bem mas tem que ter noção de que não 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 vão conseguir um, interpretar que, interpretar e criticar aquele aquele artigo tanto da forma como é necessária e mesmo para nós às vezes é, é difícil Como eu não comparto o meu trabalho todas as quintas temos um journal club em que um, uma pessoa do nosso grupo leva um artigo toda a gente também tem que o ler e depois vamos tentar e... um, interpretar o artigo e criticar algumas coisas, e há sempre qualquer coisa a criticar, nunca nada é perfeito, é sempre, ah, eu não percebo porque é que eles não fizeram isto, ou falta aqui qualquer coisa, ou tipo, esta imagem está estranha, porque é que eles não fizeram uma imagem melhor, Somente na minha área nem tudo é gráfico, portanto temos mesmo, bom, agora ia ficar muito técnico, mas é, coisas... Podemos. Tens muitos
0: elementos para apresentar os resultados. Não é tudo gráfico. A às vezes tem, tem tem outras outros resultados, não é que não são não são obrigatoriamente imagens e tabelas e tudo mais. Exatamente. E portanto nós ainda ainda
1: que esta quinta-feira nós estávamos a ver que eles tinham um gráfico, tinham uns gráficos separados, mas aquilo era a mesma experiência e tinham os mesmos dados num gráfico e no outro. Mas por que é que eles não puderam isto tudo junto numa imagem? E era porque é que estava com um resultado estranho, claramente. Porque assim, depois o investigador também, o objetivo é publicar e às vezes tem ali um resultado que não faz muito sentido e tentam uh, que aquilo passe, não é? Que ninguém repare para <risos> conseguir publicar a... o seu,
0: se o fosse o a... seu estudo. Então, e a conclusão, quando vais a ler um estudo e... e... A malta que nos está a ouvir, uh, fiquem connosco, porque isto é, é linguagem complexa, mas é, é, as pessoas têm de compreender quão difícil isto é, e é por isso que se vem uma notícia passar no feed do Facebook a dizer o estudo não sei das quantas, é de torcer -se sempre o nariz, porque isto nunca é só um estudo, e um estudo pode ter várias interpretações e é importante pensar sobre isto. Um, mas tá vai... é estava...
1: Desculpa, e nesse caso socialmente, porque normalmente os jornalistas que, fa que, que fazem os artigos sobre, o, sobre os artigos científicos não têm informação na área, portanto, eu nem sei como é que eles conseguem uh, escrever sobre um assunto, e por isso é que nós vemos muito, muitas coisas de, um estudo diz que, sei lá, esse motorista todos os dias faz bem, e depois vai-se aquilo é errado, quer dizer, aquilo para nós não tem, signific não tem qualquer significado. Não é? mas eles esquecem-se, ou esquecem-se, ou, ou não sei, uh, de pôr lá, querem ratinhos e de explicar. E muitas vezes até não põem, que eu acho que isso devia ser proibido, uh, o link para o estudo inicial. Portanto, a pessoa tem que andar ali à procura, se vai interessada, uh, e nem, sequer, nem sequer põe o nome dos autores, nem sequer põe o nome do, do estudo original.
0: É difícil. Mas estava-te a dizer que, que tu pegando, no, se leres uma introdução de um estudo e a conclusão, aquilo até bate certo, mas o problema é o que vai ali no meio, como é que aquilo foi feito uh, e que às vezes eu até tenho noção que passo uma, ideia, uma imagem muito crítica nas redes sociais, mas, mas é que é esse o nosso trabalho, nós temos de criticar essa questão do journal club também há tempos fazíamos uh, no meu trabalho, fazíamos uh, agora não com a questão da Covid, depois deixámos de ter tempo para estas coisas, mas que espero eu que, que se vá retomar, mas outro dia no curso que estava a fazer fizemos, tivemos esta, esta atividade não é de pegar num artigo e cada um ir criticar porque não, não é na crítica, crítica de apontar o dedo, não é? Numa de dizer olha, tu, que, que estudo horrível, não é isso é perceber que limitações é que aquele estudo tem, depois que o que é que nós podemos retirar daqueles resultados ok, ok, estes resultados, o que é que eu posso fazer com isto na prática, é mais isso portanto eu, eu concordo contigo, eu acho que as pessoas podem ser curiosas podem ir à PubMed uh, e podem, que no fundo é o Google científico, vá, uh, e até podem pegar num estudo que venha num jornal XPTO, mas o problema é depois enquadrar isso uh, no entanto acho que não, não, não faz mal nenhum que as pessoas sejam curiosas, mas é tentar perceber as suas próprias limitações olha, tu trabalhando na investigação e, e e também hás de me contar um bocadinho aqui o que, o que é que estás a fazer, mas que etapas é que acontecem desde... Uh, uma coisa é, ok, tu estás a trabalhar num projeto, tu descobres alguma coisa, seja um fármaco, seja uma questão, seja na nutrição, seja uma, uma dieta XPTO, qualquer coisa, tu descobres isso. Como é que isso passa de, do resultado de um estudo a uma guideline? Um, ou uma coisa que seja aplicado a toda a gente, porque, e pegando aqui na questão dos fármacos, tu podes descobrir num ensaio que determinado fármaco é bom para esta doença ou faz ter este resultado, mas até aquele fármaco ser considerado, por exemplo, uma, uma linha de abordagem naquela doença ainda vai um bocadinho. Claro que isto é muito diferente da nutrição para a, para a medicina, e também era por isso que eu queria trazer-te aqui ao, ao, ao podcast, porque a malta está a ouvir e pode estar a pensar, está bem, mas o que é que isso interessa, por exemplo, um fármaco, é um fármaco, e um intermitente, por exemplo, é outra coisa completamente, estuda-se de forma diferente. Mas é isso, é por isso que as pessoas têm de compreender que o modelo biomédico é diferente para, depois para as ciências da nutrição, que a nutrição estuda-se de uma maneira um bocadinho diferente. Mas então, como é que nós fazemos isto, Mafada? descobres uma coisa, como é que isso passa a guideline? Para um fármaco, o guideline, para ser sincera, não sei, porque
1: não é a minha área, mas fármaco, portanto temos os ensaios pré-clínicos, em que estudamos, portanto eu ainda estou antes dos ensaios pré-clínicos, porque eu só estudo os mecanismos de como é que os vírus afetam as células, mas descobrindo o mecanismo, não é? depois podem-se desenvolver fármacos e depois imaginemos que, de, que temos uma série de fármacos que realmente afetam aquele mecanismo, que é o que nós queremos fazer para a pessoa não, 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 ter, não ter a doença, ou tratar a doença, e tendo, tendo estes fármacos todos vamos fazer as experimentações em... em nas células, portanto ver por exemplo se o meu fármaco que é um, um antiviral se realmente faz com que uh, aquela célula deixe de produzir o vírus, portanto iniba o vírus e, para, e depois sabemos, ok, isso funciona para isto, temos que ver depois a toxicidade daquele fármaco nas células, portanto, pode inibir o vírus mas também mata as células todas e nós não queremos isso. Claro. Depois se passar nestas duas etapas depois passamos ao, ao aos animais, fazer experimentação em, em animais, que uh, há muita gente que é contra, mas infelizmente ainda é uma coisa que é necessária, porque seria muito difícil passar diretamente de células para pessoas. Nem seria seguro, Existe. às vezes, não é? Pois, exatamente. Portanto, passa-se para animais, também para ver se realmente aquele fármaco continua a ser eficaz em animais como nós vimos que era nas células e também para ver a segurança e perceber as doses que se tem que dar, portanto ajustar a dose. Normalmente acho que
0: é feito em dois tipos de animais diferentes, isto eu não tenho a certeza, mas acho que era assim. Para as pessoas terem alguma ideia, não é? Não estou... Uh... Este episódio tem, pronto, é mesmo para darmos este, este cheirinho de como é que estas coisas acontecem. Sim, portanto, não, sim, acho que era em dois animais diferentes, tipo ratinhos e ratasanas,
1: ou ratinhos e coelhos, ou coisas assim. E depois de, de então de vermos que o fármaco é eficaz e, e que é seguro naquela dosagem, depois, a seguir, tem que se passar para o e aí começa-se a falar com o uh, Enfarmed, ou a EMA, ou a FDA, para, uh, para ver o que, é que se, o que é que se tem que fazer nos ensaios clínicos. Porque acho que isso tem que ser, também nunca trabalhei nessa área, mas acho que tem que haver sempre um diálogo entre essas instituições que, que fazem a regulamentação dos medicamentos, porque depois vão ver também uh, toda a documentação que, que, que foi gerida durante os ensaios para ver se está tudo bem, se a né, pessoa não vai fazer um ensaio e depois afinal falta fazer qualquer coisa e claro. isso tem que fazer outra vez, porque essas coisas são caríssimas. Mas pronto, então tem que haver sempre esse diálogo. Depois entra-se na fase, uh, nos ensaios clínicos de fase 1, em que vai-se apenas ver a segurança e yes, que as dosagens, num grupo muito pequeno de pessoas, tanto aí, acho, pelo menos em vacinas, lá está, eu, tipo, no, no, o meu conhecimento nisso é um bocadinho limitado, mas pelo menos em vacinas ainda não se olha a uh, eficácia e se funciona ou, ou não, é apenas segurança. E depois... É uma
0: série de, de etapas até chegar, até... Porque... E depois já vamos falar sobre as vacinas da Covid, do facto de muita gente já passou não sei quantas etapas e não sei o que mais, mas para palco sair como guideline é todo, um, demora imenso tempo. Curiosamente, e nós tínhamos falado em off de, de enfim, ser uma entrevista, mas que, que é também uma conversa e porque também é importante dar aqui o lado da nutrição na nutrição as coisas às vezes acontecem de uma forma ainda muito mais lenta por exemplo uhum. todas as recomendações de saúde pública de consumir x um, sei lá x vegetais por dia ou, ou mesmo a questão das gorduras saturadas que são baseados em estudos feitos há não sei quantos anos porque a evidência na nutrição é muito mais difícil de estar porque tu não tens um não tens propriamente um placebo não é tu não podes juntar dois grupos Pessoas. É? E eu não comer. E, um, o come, e o outro come X gramas de pronto. Além de que a comida, portanto, a nutrição está inclu, incluída num, na alimentação, que tem o um aspecto psicossocial da coisa. Portanto, é muito difícil uhum. estudar alimentos e nutrientes. E nós até podemos estudar nutrientes, mas depois, quando enquadramos isso na alimentação, é tudo muito diferente. E por isso é que quando nós assumimos quando recomendamos com base num nutriente específico ou, ou incentivamos determinadas restrições, isso às vezes cai muito no conceito de terrorismo nutricional, que é uma coisa que ultimamente se tem vindo a falar um bocadinho mais. Mas isto tudo para dizer que, nas guidelines relativamente à nutrição, além de, de, de ser às vezes um bocadinho mais lento tendo em conta estas etapas todas, depois tem uma série de uh, grupos especialistas em saúde pública que avaliam e enquadram estes estudos na cultura, uh, que, enfim, onde são implementadas estas guidelines, porque há muitos estudos que, por exemplo, são feitos aí na América, não é? Relativamente à alimentação e que uh, tem uma série de guidelines e recomendações que são feitas nesses mesmos estudos, mas depois tu não podes aplicar isso para a realidade portuguesa. Ou asiática, não é? Portanto, tem de haver um enquadramento, porque lá está, é comida, não é? E isso também Sim, é com Quando fazes determinados estudos numa população que não é que tem características anatómicas, fisiológicas muito muito particulares daquela zona do globo, tens de fazer também esses estudos para outras para outras populações, portanto, uh, mas é interessante que que, que, isto que
1: moram. Por isso é que convém também, mas os ensaios clínicos não são feitos apenas num país, portanto, para as vacinas uh, foi um bocadinho acho que houve ensaios clínicos em Inglaterra, no Brasil, na África do Sul, exatamente por causa uh, dessas coisas, porque depois Uh, as pessoas também podem ter isto nas vacinas, não, mas em, em termos de fármacos, sim, as pessoas também têm alterações genéticas, não alterações genéticas, as pessoas têm uh, variações genéticas que também podem fazer com que elas metabolizem um fármaco diferente de, de, de outras uh, pessoas e isto às vezes uh, é um bocado mais homogéneo a nível de, de populações, e, portanto, tem que ter em conta essas coisas e fazer também sites clínicos uh, em vários países. Uhum. E pronto, depois também tem que, tem que haver a parte das patentes, que também vai demorar muito tempo. Uh, estávamos a falar de ensaios clínicos de fase 1, depois ainda existe hoje de fase 2, uh, em que já, que já temos um maior número de pessoas e que também vai começar a... vai ser a segurança e as dosagens e... É começar também a, a, a retirar a, as vacinas sangue, para perceber se as pessoas estão a fazer anticorpos ou não, mas só realmente no, nos ensaios de fase 3 é que se vê a eficácia. Portanto, quando já tem a segurança assegurada, uh, é, é que se vai ver realmente a eficácia, e depois, mesmo, do mesmo quando o medicamento sai, continua
0: a haver. Um, é hum, não é? mas, sir... Quando aquilo sai, depois não é olha, pronto, já está. Agora vamos fazer outra coisa qualquer. Não, continua a haver uma monitorização para ver se aquilo de facto está, não está a causar nenhum problema. Sim, é, é a
1: monitorização, a palavra que me
0: faltava.
1: É. <risos> Exatamente, depois existem, existem sites onde até vocês podem pôr uh, efeitos secundários que acham que tiveram, e lá está, e é a vossa. Evidência anedótica, uh, os, os efeitos secundários que acham que tiveram depois de tomar um certo medicamento, podem pôr, um, acho que é, o Infarmé deve, deve ter isso. Sim, 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 sim. E depois, então, alguém vai estudar e ver realmente se, uh, houver muito, se houve muita gente a queixar-se daqueles efeitos secundários depois de ter tomado o um medicamento, então aí vão fazer os estudos, penso que observacionais, neste caso para ver realmente se existe uma associação entre uma coisa e outra uhum. e, e, e se realmente só houver essa associação vai passar uh, a ser uma contraindicação desse medicamento e a, a aparecer na embalagem e tal. Portanto, existe, uh, existe sempre esta monitorização uh, em, todo, em todo o processo e realmente é uma coisa que normalmente demora imenso tempo e para as vacinas foi encurtado... Não para,
0: não para pior, mas só porque foi mais... Uh... havia urgência, não é? Porque havia porque muito eu... mais investimento, porque toda a gente queria queria que se fosse... Que isso saísse, é não é? Que, que toda a gente iria beneficiar com isso. Já, já já me vais contar um bocadinho esta questão das vacinas e daquilo que estás a fazer. Okay. Uh, em relação àquilo que, que acabaste de dizer, é, é exatamente isso. É engraçado também depois pensar como é que isto acontece na nutrição. Porque das dietas ou intervenções dietoterapêuticas não, se pode, não, não podemos passar estes, estas etapas todas porque são modelos completamente diferentes a forma como estudas uma intervenção na nutrição é muito diferente por isso é que quando as pessoas me veem ah, mas o estudo diz isto, diz aquilo está bem, mas vamos lá ver o que é que isso diz olha, já falámos um bocadinho disto, das redes sociais das fake news para a malta que nos está a ouvir como é que Podemos ter a certeza que a informação que, que vemos é fidedigna. Em relação ainda a esta questão do, de, da pandemia e do, dos vírus e tudo mais, quantidade de informação foi uma coisa absolutamente... Meu Deus, não é? Estou, mesmo os profissionais de saúde tinham de estar muito mais atentos porque até nós podíamos uh, cair aqui um bocadinho na, na desinformação. Como é que, nós, que as pessoas podem estar atentas e ter a certeza que é uma informação fidedigna? Uh, a primeira coisa é duvidar de tudo.
1: <risos> Portanto, assim que lemos alguma coisa, não pensar, ah ok, é isto. Não, temos que, que... Eu percebo que é difícil porque a pessoa está a fazer scroll e está no seu momento de não querer pensar, não é? Está só ali por, por entretenimento, eu, eu. Portanto, pelo menos a maioria das pessoas. Uh, e eu acho que, que isso é, é complicado, mas a pessoa tem que ter noção de quando está a ler qualquer coisa que tem que sempre duvidar. Depois eu acho que ver sempre se quem colocou a informação, se tem referências ou não, porque raramente a informação vem com alguma, uh, vem com alguma referência, mas eles às vezes realmente põem e são artigos que depois não dizem aquilo que eles... Uh, se eles fazem o claim que disseram, é, também é complicado depois perceber isso, porque se a pessoa não é da área, está lá um artigo uh, citado, depois vai abrir o artigo e às
0: vezes também não consegue perceber Algum o que é que é verdade. Que também. Também, não é? O acesso não é gratuito, nem todos os artigos são, são, são de acesso livre, não é? É, exatamente, eu acho, eu acho sinceramente complicado uh,
1: fazer essa distinção e o mais que posso dizer é desconfiar, ir procurar respostas, se aquilo é mesmo assim, se a pessoa ficou, uh, só alguma uma coisa que parece assim um bocadinho absurda, normalmente quando é assim muito absurdo, ou quando, quando a resposta é demasiado simples, também uh, ir procurar... Eu então, acho que uma das coisas da desinformação é que as pessoas têm dificuldade, e então isto com a pandemia, de, de, com a incerteza, e é uma coisa que nós em ciência, nós lidamos muito bem com a incerteza, porque estamos habituados em que uma coisa hoje é assim, amanhã é de outra forma, e, e, e o não saber faz parte de nossa, de, da nossa profissão, não é? Nós, nós, Fazemos, fazemos investigação para saber, mas estamos, uh, estamos uh, contentes no, na ignorância, não é? Não, não, não temos esse problema com a incerteza. Mas as pessoas têm, às vezes querem, respostas para coisas que ainda não há resposta. E, portanto, vão à procura da resposta mais simples, de um, não é? De, uma, de algo que. Que lhes ajuda a perceber algo que
0: não percebem. E mas nossa algo de, algo, no, muitas vezes as pessoas vão à procura de algo que confirma a sua própria crença, não é? é sim, isso é um dos vieses. Toda <risos> a gente está em uma coisa ou noutra. É, sim. Não, mas é, é, é muito isso, é, é difícil e olha, que eu acho que é por isto que até é bom ter redes sociais por um lado, eu sei que também é um grande veículo de informação, mas já temos tanta gente uh, expert, não é? Por exemplo, tu tens uma página uh, no Instagram, que eu vou partilhar nas notas do episódio para, para te seguirem, uh, em que fazes muita desconstrução, de, de vários temas relacionados com, com a ciência, não é? Portanto, sendo uma pessoa que uh, trabalha nesta área, que tem conhecimento nesta área, muitas das vezes o material do teu, do teu conteúdo, e acho que também é um bocadinho transversal e também acontece comigo, é contradizer ou, ou explicar às pessoas que aquilo que está na notícia, XVTO, não é bem assim. Portanto, acho que apesar de tudo as redes sociais têm estas coisas Boas, não é? Porque é gratuito e apesar... Mas também nas redes sociais as pessoas devem saber filtrar quem é que está a partilhar a informação uh, e, e no fundo enquadrar um bocadinho no tema. E Na pior das hipóteses, não é? E isto é uma coisa que também queria, queria dizer antes que me esqueça, que a prática baseada na evidência não tem só que ver com os estudos que são publicados sobre um determinado tema, tem também a ver com a opinião do, do profissional de saúde e portanto com, com esse lado do expertise e a experiência da pessoa, portanto por muito que aquele estudo até possa dizer isto, faz muito bem uh, consumir aquele alimento e que o profissional de saúde até, uh, até recomendaria, aquilo que a pessoa sente e a forma como a pessoa reage também, também é muito importante. Olha, uhum. e o que são pseudociências? Ou já ouvimos falar disto imensas vezes, mas eu não sei se toda a gente sabe o que é que é. Olha, também, se eu ser
1: sincera, uma definição das pseudociências é complicado de estar, mas eu acho que é aquelas que, aquelas ciências ou que não se baseiam em evidência científica, ou que fazem o cherry picking da coisa, portanto, escolhem apenas aquilo que suporta uh, aquela pseudociência, <risos> vá, Pronto, e nós temos uh, imensos casos disso. E depois, normalmente, tem aquela, aquele claim, que, é que, é, que é
0: uma prática milenar, que... Uma coisa, às vezes, mais alternativa, até nas, nas, nas medicinas alternativas, que é... Uh... Aquilo tem a sua evidência, não é, dentro do seu próprio método, mas não é um método científico validado. Portanto, não podes dizer que aquilo é cientificamente uh, comprovado, se calhar é comprovado à maneira deles, ou à maneira daquela, uh, segundo a sua própria metodologia, mas que não se baseia no método científico como tal, não pode ser considerada uma ciência, não é? Não, não tem um método totalmente validado. Não quero dizer Exatamente. que talvez mas aquilo não resulte, mas é importante distinguir aquilo do, do, de facto da ciência e daquilo Sim. que é a investigação científica, não é? O que me revolta mais é, é o facto de uh, as pessoas fazerem determinadas coisas sem estarem uh, 100% informadas, porque se realmente forem um practitioner, portanto alguém que faça este tipo de, de, de terapêuticas, mas que, que seja honesto e diga olha, não há evidência científica mas isto pode funcionar sabe-se lá de que forma, e não causa problemas, mas eu não sei se às vezes isto é sempre passado com essa transferência, e é isso que me preocupa um bocadinho, porque eu não me choca que as pessoas procurem hum, terapêuticas alternativas, confesso, eu em tempos, em já há muitos anos, até consultei, não vou estar aqui a dizer o que é que foi em causa, porque acho que isto foi, enfim, e conheço muita gente que procura as tais, entre aspas, medicinas alternativas. O que é facto é que se, não, se isso não for uma negação da, da medicina e que não os coloque em risco, porque, porque eu já vi casos, por exemplo, em oncologia, já vi pessoas acabarem num estado uh, com, com, com problemas completamente que tinham sido mesmo evitados se a pessoa tivesse procurado a medicina e tivesse, uh, no fundo, Tire outras respostas, mas foi procurar outra coisa alternativa sem evidência, acabou por se colocar em risco, mas não foi informada desses mesmos riscos, isso é o que me preocupa, que é estas alternativas em, em como, lá está, ser vendido como alternativa, quando não é, pode ser uma coisa complementar, mas a pessoa Exato. tem noção dessa mesma, dessa mesma uh, limitação, dessas mesmas uh, terapêuticas, não é?
1: Yes. E quando é, certo, às vezes pode ser perigoso, porque a pessoa não foi à procura de outra, de outra resposta na, na medicina uh, normal. Mas também eu, eu conheço um caso de uma pessoa que estava quase com falha renal, diabetes e não sei o quê, e foi a naturopata. Portanto. Não é isso, é? isso é perigoso, também qual é a responsabilidade desse naturopata de ter aceito aquele paciente e também não o ter encaminhado para, para uma consulta no médico
0: que realmente soubesse sobre, sobre aquilo. Eu, eu acho que criou-se aqui esta questão de que a medicina. Que só, que só trata o sintoma, não trata a causa. Eu acho que há profissionais, bons profissionais de saúde, e já estamos aqui a alongar, a alongar para outros temas, mas há bons e maus profissionais de saúde, e há pessoas que simplesmente não estão, ou, ou que não vão a fundo do problema, e que, que se calhar não vão procurar aqui algumas causas e que tentam uh, tratar um bocadinho a superficialidade, mas a verdade é que há muitas coisas para as quais nós ainda não sabemos qual é que é a causa, mas assumimos uhum. isso em vez de inventarmos, não é? Eu acho que, acho que isso é importante. fala Estamos aqui mesmo a terminar, não queria deixar, de saber um bocadinho mais daquilo que é o teu trabalho no dia-a-dia, a tua investigação. Uh, tu trabalhas muito na área deste vírus que ninguém sabe o que é, que é a Covid. O vírus, o coronavírus, não é? Covid é, é, é a doença, certo? Covid-19 é a doença, o vírus chama-se é. SARS-CoV-2. Exatamente, pronto. Peço desculpa aqui com a terminologia. <risos> confesso que, embora trate isto e veja isto todos os dias própria já estou tão cheia deste assunto que é, que já me passa aqui estas questões de pronóstico que são realmente importantes. O que é que, qual foi o teu contributo aqui da, da ciência relativamente a este vírus e o que é que tu tens feito no teu dia a dia, na tua investigação? O é,
1: meu contributo ainda é muito pequeno, porque eu comecei o, o meu novo trabalho em Outubro, portanto, e como já falámos aqui, a ciência demora muito tempo, portanto, só a ter uma ideia do que fazer demorou em tempo, porque eu não tinha. Uh, um projeto delineado, portanto, tive que ler muitos artigos e, e o que se faz em investigação é ir ler muitos artigos e ver o que é que ainda não se sabe, e o que é que com o meu laboratório e com a minha expertise eu posso uh, contribuir, não é? Portanto, demorou um tempo a ler esses artigos todos e a ter uh, ideias que, que, que realmente tivessem pernas para andar, portanto, o que eu estou a fazer agora? É estudar estes vírus. A minha, a minha especialidade lá, é, é a interação entre os vírus e o hospedeiro, ou seja, nós. E como é que os vírus alteram uh, os nossos processos celulares e às vezes também vice-versa. Okay, como é que os nossos processos celulares vão afetar uh, a replicação do vírus e etc. E, e foco-me no sistema uh, imunitário inato, portanto, na primeira resposta que nós temos aos vírus, porque os vírus, nós temos esse sistema. E temos essas defesas, mas os vírus também arranjam formas de conseguir contrariar isso. E é isso que me fascina nos vírus: é o facto de serem coisinhas tão pequeninas e que nem seres vivos são, e, e de terem uh, tantas ferramentas com tão poucas proteínas e, e sendo tão simples, cons conseguirem ter essas ferramentas para lutar contra o nosso organismo super complexo. Mas isso é questão,
0: não é? São coisas tão pequeninas. Não, não são sequer gente, mas causam tanta, tantos problemas, não é? E são e espertos, pronto, eu gosto de perceber uh, como é que desses
1: mecanismos que, estão, que, eles, que eles têm para conseguir escapar às nossas defesas. E pronto, assim tanto é breve, o, o, o vírus é, é constituído por. 20 e tal proteínas, agora não me lembro ao certo do, do número, e eu estudo uma delas e de que forma é que essa proteína uh, afeta a nossa, a nossa, essa resposta imunitária uh, inata. Portanto, e conseguindo perceber esse mecanismo, depois, eventualmente, poderíamos tentar uh, inibir esse mecanismo para fazer com que as nossas defesas continuem lá. E, portanto, no futuro, haver uh, 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 um medicamento Uh, contra isso e que nos ajudasse uh, uh, a proteger contra o vírus e a, a tratar mais rápido uh, a doença. Antes é isso que eu tenho
0: feito e portanto trabalho muito no laboratório, ao computador, <risos> reuniões... Olha, e pegando aqui, fazendo este aponto com o que tivemos a falar ao longo desta, desta conversa e estamos mesmo já a terminar, mas queria perguntar-te então e aquelas pessoas que dizem, ai, mas aquelas etapas foram saltadas, não sei quantas etapas das vacinas e as vacinas nunca foram estudadas e como tal eu não devo ir voar. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas? Tenho a dizer que nós passámos, a...
1: primeiro que toda, todo o conhecimento que nós tínhamos na altura, portanto, apesar do vírus ser novo e ninguém saber nada sobre aqueles vírus, ele era muito parecido com outros vírus que já tinham aparecido anteriormente e que já tinham sido estudados e até já existiam vacinas para, para esse vírus que vieram anteriormente, outros coronavírus, que eram bastante parecidos. E, portanto, que, o que nós tivemos que fazer, também já tínhamos muito, muito conhecimento uh, nessa tecnologia de fazer novas vacinas, especialmente estas de mRNA, que foram as primeiras uh, contra a Covid-19 a, uh, a serem aprovadas, mas... Uh, um, essa tecnologia já, já existia há bastante tempo, só ainda não tinha era para fora, mas, portanto, essa, com esta pandemia houve imensos fundos, portanto, toda a gente queria acabar com isso, portanto, dinheiro não faltava e, e também havia uh, muita ajuda por parte... De, dessas instituições de regulamentação de medicamentos, que, tenta, que, que trabalharam em conjunto com as farmacêuticas para desenvolver essas vacinas o mais rápido possível. E pronto, e depois as pessoas também priorizaram. Prior,
0: priorizaram Priorizaram, acho que Priorizaram. Que... <risos> Estou a falar. Aquele dilema de, de imigrante, né? já, não, já não sabemos dizer, não faz mal, é, é exatamente o que é que tu estás a falar.
1: <risos> pronto, priorizaram uh, isto, deixaram todas as outras vacinas, todos os outros medicamentos em on hold, e pronto, foi assim que estas coisas funcionaram e foi apenas um, muito bom, muito boa gestão, e, e não haver falta de dinheiro. Claro. acho que foi o que trouxe isto, mas não se saltou nada, já nós fizemos todos os ensaios clínicos que eram necessários, os ensaios clínicos que, com as vacinas todas já devem ter tido mais de 100 mil pessoas, não é? portanto é imensa gente, entretanto já há quantos milhões de pessoas já não receberam a sua vacina e claro que existem efeitos secundários, como tudo, são super raros. Mas pronto, mas acho que não existe uh, razão nenhuma para
0: não, não ser vacinado. E nós em Portugal até estamos de, de parabéns. Sim, sim. Mas é importante aquilo que, que estás a dizer porque há toda uma teoria da conspiração em relação às vacinas uh, e, e acho que, que é importante. E, e, e pensar que naquela altura tantas pessoas foram impedidas de continuar os seus projetos de investigação por, por questões de, de matéria-prima, de, de, o facto de estarem a trabalhar em casa e não poderem ir a laboratórios, o facto das próprias entidades que regularizavam, que regularizam, regulamentam estas questões todas, também tiveram de colocar outros projetos Estou aqui a falar um bocadinho ao Carlos, mas penso que tenha sido isto, que é, tiveram de colocar outro tipo de, de intervenções clínicas e projetos de parte, por, porque estávamos a meio de uma pandemia que precisava de ser resolvida para que a vida continuasse, não é? Portanto, houve muito, como tu disseste muito bem, muito mais investimento de tempo e de dinheiro nestas questões, porque era aquilo que era necessário, mas não significa que não seja seguro. Uh, mas pronto, acho que terminámos aqui em bem porque era importante deixar esta mensagem eu acho que as pessoas já estão um bocadinho mais uh, aware e um bocadinho mais sensibilizadas para esta questão, mas nunca é, nunca é demais uh, reforçar fala muito obrigada por esta, por esta posso pode só adicionar aqui uma coisa por às vezes
1: acho que as pessoas também a expectativa que têm das vacinas uh, é acima do que as vacinas conseguem fazer porque as pessoas têm que ter noção que as vacinas foram feitas e foi para isso que nós tivemos ensaios clínicos, foi uh, para evitar a doença grave e morte. Portanto, se a pessoa tomou a vacina e ainda assim está, está infectada, uh, não quer dizer que as vacinas não funcionem. É normal que ao fim dos meses da pessoa tomar a vacina, que uh, os anticorpos vão diminuir e depois aumentam outra vez se a pessoa estiver infectada, mas muito poucas vacinas impedem a infecção. A maior parte das vacinas impedem a doença e, portanto, lá porque a pessoa foi infectada depois de ser vacinada não quer dizer que as vacinas não funcionam.
0: Claro. Impede muitas vezes que a pessoa fique doente, nomeadamente de uma forma muito grave e eu trabalho nos cuidados intensivos e nós acho que neste momento não temos nenhum doente de Covid, sendo que o ano passado ainda tínhamos bastante e, e era, era, um, era muito difícil e e no fundo houve um, todo um zoom zoom à volta desta vacina, mas tantas outras vacinas que a Malta tomou e que não questionou. Mas pronto, isso estava bom tema do episódio. Muito obrigada pela, por esta conversa foi uma, uma conversa muito rica falámos aqui de muitos temas complexos mas que espero eu que tenham sido desconstruídos tenho a certeza que sim, que a Malta tenha compreendido e que comece a olhar para a ciência de uma forma não inacessível que não foi a sua objetivo mas compreender a sua complexidade para que também depois possa olhar de forma mais crítica para as fake news para um, no fundo para o disco que disse, para o boato e portanto para que possamos também fazer as coisas mais informadas e selecionar a, a informação que, que está à nossa volta que nem sempre é ridigna obrigada obrigada eu, gostei muito